0: Ja, 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 ich weiß. Ich mag den Atari, du magst den Amiga, ich mag die Playstation, du mag die Xbox.
1: <lacht> Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher
0: wirklich alles besser?
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Ewig Gestern. Ich bin Markus und ich bin heute der einzige Retro-Boy in diesem Podcast, denn das Thema, um das es sich heute drehen soll, ist brandaktuell und vor allen Dingen einer der anderen beiden Retro-Boys, der ist ja nicht so für aktuelle Sachen, aber damit ich nicht ganz alleine bin, habe ich mir Verstärkung geholt und zwar den Sebo. Hallo Sebo. Hi, hi. Schön, dass du da bist, schön, dass du mitmachst.
0: Stell dich doch mal ganz kurz vor. Hi, ich bin Sebo, ich bin noch 39, aber leider nicht mehr lange. Und ja, ich spiele schon seit den frühen 80ern Videospiele. Allererstes war Pong, damit bin ich eingestiegen. Und ein bisschen später hat mein Vater dann eine Atari ST angeschafft und der hat mich relativ lange begleitet. Und ja, da wird es angefangen und irgendwann kam dann der Gameboy dazu mit der 90er die Playstation und ja, da hat sich das dann fortgesetzt, lange am PC gespielt und irgendwann die restlichen Konsolen. Also eigentlich immer so die Außenseiter. Ich hatte ein Gamecube und einen Dreamcast und bin eigentlich erst mit der PS3 dann bei den erfolgreicheren Konsolen gelandet. Ja, und ansonsten, man könnte mich unter Umständen kennen, wenn man in Moin verfolgt, da bin ich ab und an zu Gast und rede meistens über obskure japanische Spiele, hab aber auch schon so ein bisschen retro themen behandelt, ich habe da das Adventure, das, das Point-and-Click-Adventure-Buch besprochen und das SNES und NES Artbook, die mal rausgekommen sind, ja und ansonsten, wo kann man mich denn noch hören? Ich war einmal bei Polygamia zu Gast, ich war mal bei... Zwei anderen, wo war ich denn noch? <lacht> bei euch konnte man mich mal ganz kurz in die News hören, bei, bei dem Bericht über den Pixel-Pokal. Und äh, ach genau, und bei den Runaways habe ich auch noch ein bisschen was erzählt, ab und zu. Genau.
1: Ja, und jetzt bis äh, bei den Retro Boys zu Gast, bzw. zumindest bei einem Retro Boy. Ja, den äh, Podcast über das Point-and-Click-Buch, das habe ich mir auch angehört, das fand ich super gut. Das Buch hätte ich auch sehr gerne. Das ist ein bestimmt ein schönes Buch. Fantastisches Buch. Das ja, kannst du ja empfehlen. Ja. Ich finde es ich find super. Ähm, Stehe ich ja auch tierisch drauf auf so einen Kram. Obskur Japanisch, hast du gesagt. Sind wir ja, ja. naja, also zumindest Japanisch ist nicht ganz falsch. Obskur, nicht so wirklich. Heute geht es nämlich bei uns um ein wirklich aktuelles Thema, um das gestern erschienene Streets of Rage 4 Yay! <lacht> Streets of Rage 4. Gestern am 30.04.2020 erschienen und ähm, ist direkt zum Launch in den Game Pass für die Xbox und den PC gekommen, was ziemlich cool ist. Wir haben es beide noch nicht gespielt, ne? Du hast auch noch nicht Richtig. reingeguckt.
0: Ne, ich habe es gestern runtergeladen und äh, vorhin lief mal kurz das Intro, aber das war's. Mehr kenne ich davon auch noch nicht.
1: Genau, wir haben nämlich vor, jetzt ein bisschen über die Reihe zu sprechen und dann werden wir uns für euch ins Getümmel stürzen und ein bisschen zocken und danach werden wir ein bisschen unsere Meinung kundtun. Das haben wir vor. Ich habe übrigens, das muss ich noch sagen, die physische Version von Limited Run Games, die habe ich bereits vorbestellt. Vor ein paar Wochen, als das angekündigt wurde, dass man die bald vorbestellen kann, da habe ich mir dann direkt einen direkten Timer, äh, beziehungsweise eine Erinnerung ins Handy und das war dann für mich so am ersten Tag, weil die Dinger sind ja auch oft schnell ausverkauft.
0: Hast du denn? Gab es da verschiedene? Hast du diese, diese richtig schöne dicke Edition oder ist das die einzige, die es gab? Also ich weiß, das, da gab es eine mit wirklich vielen Goodies dabei, die echt gut aussah. Ich,
1: ich habe jetzt äh, mittlerweile die mittlere. Also als als das am Anfang angekündigt wurde, da gab es nur zwei Editionen. Da gab es die ja die Basic, wo so die die PlayStation 4 und die äh, Switch Hülle in, inklusive äh, der Cartridge bzw. der Disc und das war's. Und dann gab es halt die zweite Edition, wo es eine Mega Drive Hülle dazu gab, ein Steelbook. Ähm, ich glaube so 60 Dollar-Version, die eigentliche Collector's Edition. Und vor zwei oder drei Tagen habe ich dann gesehen, dass es so eine richtig dicke Collector's Edition gibt mit einer Figur von Axel Stone und Blaze Fielding, dem Soundtrack, ein Artbook, ein Poster. Das Ding kostet aber 150 Dollar oder so.
0: Ja, da muss man das schon sehr lieb haben. Ich habe es
1: sehr lieb, aber Oh. <lacht> und äh, wenn man es richtig lieb hat, dann kann man sich noch die Version mit äh, Schallplatte, also mit dem Soundtrack, auf Vinyl kaufen. Da bist du dann aber bei über 200 Dollar. Und da ist noch kein ah. Versand und noch kein Zoll und noch kein Import. Und äh, also, das, das ist mir zu teuer.
0: Da <lacht> ja, bin ich ganz bei dir. <lacht>
1: ich bleib bei, bei der Variante, die ich jetzt vorbestellt habe. freue mich da sehr drauf. Hab's habe es übrigens für die Switch vorbestellt, weil zum einen das... Ganz cool ist, wenn ich das und auch mal irgendwie im Handheld-Modus spielen kann. Und ein Streets of Rage gehört für mich einfach auf eine Cartridge.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Also, wie gesagt, ich würde es hätte es auch mir, wenn ich das mit dem Game Pass nicht mitbekommen hätte, hätte ich mir es auch für die Switch besorgt. Aber ich dachte mir, ich gucke erstmal rein und den habe ich ja eh, und dann schaue ich mir das da erst mal an, wie das so abläuft.
1: Ja, da sind wir gespannt. Kommen wir aber vorher kurz zu der Reihe an sich. Ich habe Streets of Rage 2 in unserer allerersten Lieblingsfolge besprochen. Und da ist es, naja gut, es war die erste drei Lieblinge-Folge. Und äh, da es eine Lieblingsspielefolge ist, ist, glaube ich, die meine, meine Meinung schon relativ klar im Vorfeld. Ich habe das Spiel sehr gern. Ich mag die Reihe auch sehr gern. ist eine Reihe an Brawlern, bzw. Beat'em Ups, klassisch links nach rechts latschen, alles kaputt prügeln, was einem so in den Weg kommt. Der erste Teil ist 1991 lass mich lügen, 91 auf dem yep, Mega Drive erschienen. Der zweite Teil kam schon 92 und 94 kam Teil 3 und seitdem
0: nichts mehr. Jo, dritte Teil war, kam wohl auch nicht so super an, habe ich äh, vorhin nochmal mitbekommen. Ich habe damals aber auch, glaube ich, nur also ich habe die gespielt, aber erst deutlich später. Ich habe nur in den ersten Teil damals bei oh, Lass mich lügen, Toys Ass oder so, mhm. stand ein Mega Drive rum. Und da konnte ich mal reinspielen. Cool. Und ich war mega heiß drauf. Ich, ja, ich kannte ja wie alles damals, das Spiel aus der Powerplay. Und da gab es einen Screenshot und da gab es dieses super cool aussehende Polizeiauto, aus dem ein Typ mit einem Raketenwerfer rauskommt. Ja, 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 ja. Und, wie geil ist das denn? Das muss ich ja ausprobieren. Ein Typ mit Raketenwerfer, im Prügelspiel holt mich sofort ab.
1: Ja, sehr geil. Ja, ich, ich kenne die Reihe tatsächlich erst so richtig bewusst seit zwei, drei Jahren, also wirklich erst ganz kurz und in der Zeit hat sich der zweite Teil bei mir einfach zu dem Lieblingsspiel gemausert, den ich jetzt schon ein paar Mal, ich spiele den gerne alleine, ich spiele den gerne mit mit anderen, das ist echt, echt egal, ich spiele den immer mal wieder, ich hab's es zwei, zweimal durchgespielt vielleicht, ist ja auch echt nicht so leicht, gerade wenn du das alleine spielst, wird es echt schwer. Das Spiel ist grafisch toll, ist von der Musik toll. Hört euch hört euch die Lieblingsfolge an. Ähm, der dritte Teil, du sagst es, hast es ganz richtig gesagt, der kam nicht so gut weg. Was aber auch, das ist ein, schon ziemlich kurios, die haben für den Westen das Spiel sehr stark verändert. Zum einen haben sie es grafisch verändert. Also Blaze Fielding hat plötzlich weiße Klamotten an und nicht mehr ihre Standardroten. Der Axel hat ein gelbes Shirt und kein weißes mehr an. Also die haben die Farbpalette ein bisschen verändert, was ja noch nicht schlimm wäre. Was, was wirklich krass ist und warum das Spiel im Westen nicht gut ankam, ist, sie haben den Schwierigkeitsgrad extrem hochgeschraubt im Westen und das haben sie deswegen gemacht, weil in vor allen Dingen in Amerika die Videotheken Spiele verliehen haben und damit die Leute nicht sich das Spiel an einem Wochenende ausleihen, durchspielen zurückbringen und es sich nicht kaufen.
0: <lacht> naja, okay. Die, unter dem Aspekt macht's ja dann schon Sinn, jedenfalls für den Hersteller.
1: <lacht> ja, aber ja, aber dadurch kann das Spiel echt nicht gut weg im Westen. Und so als kleiner Tipp, wenn man Teil dreimal spielen möchte, dann greift man am besten zur japanischen Variante, weil die ist ungeschnitten und nicht so hyperschwer, wie das Ding im Westen gewesen ist.
0: Ist sie denn auf irgendeiner von diesen Collections mit dabei oder kriegt man dann da nur die die westliche Variante?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also auf der Mega Drive Collection kannst du, glaube ich, nicht umstellen. Wo du umstellen kannst, du hast es ja eben gerade noch gespielt, für die 360 ja. gab es ja diese Vintage Collection, da gab es ja mehrere von, da gab es ja eine Golden X Collection, es gab eine mit... Alex, Kid, Shinobi und Hang-On, glaube ich. Moment, es
0: gibt eine Golden X collection ich habe sie nicht, verdammt.
1: <lacht> ja, ja, es gibt eine Golden <lacht> X collection Und in der Streets of Rage-Collection kannst du dir aussuchen, welche Variante du spielen möchtest. Da ist ah, die japanische ja, ich, mit ah, dabei. ich sehe es
0: gerade, Tatsache. Ja, ich habe es hier gerade ausgewählt. Man kann äh, Japan, North America und Europe wählen. Ach, sehr cool. Ja gut, dann hat man da ja die, die Möglichkeit.
1: Genau, also da kann man das relativ leicht machen. Die ist ja auch abwärtskompatibel. Die kannst du ja auch auf der Xbox One spielen. Ich weiß nicht, wie das bei der PlayStation ist. Ob das für die PlayStation ist ja nicht so ohne weiteres abwärtskompatibel. Gab's das Ding auch für die PlayStation 3 bestimmt?
0: bin ich, Also bei der Vintage Collection weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass es die Mega Drive Collection gab. Die habe ich hier auf jeden Fall für die PS3. Gab's Und für die PS4 glaube ich auch noch mal. Und ich habe hm. die auch noch mal für die Switch aus Gründen. <lacht> ich
1: habe die aber auch äh, öfter. Also
0: <lacht> ja, ich mag die halt. Ja, ja, die ist Sonst super. Ist ja schon schön, oder? Ja. Ähm, ja, aber das weiß ich dann leider nicht. Also ich weiß den wie es mit diesen äh, Vintage-Collections aussieht, also weiß ich nicht. Ich glaube, die gibt's es nur auf der Xbox, oder? Aber da bin ich leider, habe ich mich vorher jetzt nicht drüber schlau gemacht.
1: Nee, ich auch nicht. Wir sind relativ unvorbereitet in diesen Podcast gegangen. Da müsst ihr jetzt, <lacht> da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Das ist so ein bisschen wie, wie die Amiga-Sprechstunden von Tobi und mir. Streets of Rage 2 war ja damals auch schon Cut im, im Westen. Das war aber Makulatur dagegen. Also da, da raucht äh, Mr. X am Ende nicht. Ich glaube, das ist auch schon der einzige große Unterschied, dass der in der westlichen Version halt nicht rauchen darf. Streets of Rage 1 ist komplett uncut weltweit. Also das, das ist egal, welche Variante man spielt tatsächlich.
0: In irgendeiner Reihe gab es auch auch Peichen Ladies, Also die gibt es hier auch. Und ich hatte immer gedacht, die wären, an denen wäre auch was geändert worden. Aber da lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Das ist gefährliches Halbwissen. Ich weiß, dass es das irgendwo gab. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass das bei Streets of Rage so war. Ich
1: Glaube, du meinst Final Fight. Das gab's bei Final Fight tatsächlich, dass die Frauen oh Gott die die hat's auch nach Street Fighter geschafft, die gute Dame, die angeblich ein Typ sein soll. Äh, lila Haare so eine so eine, so eine Punkerbraut.
0: Boah, da frass mich was bei Street Fighter. Ja, ja, genau, da ich genau. Ich jetzt schon chun -Li und Cammy im Kopf. Ja, ja, das äh, ist ja, das
1: sind ja die alten, die alten Ladies, also ja. die nicht also nicht die alten Ladies, aber die die alt eingesessenen. So in den neuen
0: Fall. Ja gut, ich habe den neuen Street Fighter alle nicht gespielt. Ich bin glaube den letzten nicht gespielt, war war 3 Alpha oder sowas. Oh,
1: ja, okay. kann sein, dass die da schon, dass die es da schon <lacht> äh, reingeschafft hat, aber da haben sie es tatsächlich gemacht. Bei Final Fight wurden in den Heimversionen wurden die Röcke der Mädels verlängert und ich glaube, die Tops waren nicht mehr bauchfrei oder irgendwie sowas. Also da wurde tatsächlich was verändert. Ich glaube, bei Streets of Rage nicht. Gefährliches Halbwissen.
0: Sonst schieben wir das nach und, und erläutern das nochmal. Ja, ja, genau,
1: genau. Das erläutern wir vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. <lacht> <lacht> ähm, du kennst, du hast die Teile damals nicht gespielt, hast du gesagt?
0: Genau, ja, den zweiten, wie gesagt, ein bisschen, ne? aber ja, nee, Quatsch, das war der erste, noch nicht mehr, zwei, das war der erste. Genau, ich hab die später gespielt. Ich habe ähm, später, also Ende der 90er, Anfang 2000, habe ich relativ viele Videospiele, die ich damals äh, verpasst habe, per Emulator nachgeholt. Aber selber auf Mega Drive habe ich nur damals den ersten gespielt. Mhm. Richtig, genau.
1: Und was, was bedeutet die Reihe so für dich? Hast du die besonders gern oder ist das so einfach einfach eine Reihe? Oder?
0: Ähm, ich finde die schon super. Also ich mag die Steel of Spiele total gern. Ich mag das Setting, ich mag den Grafikstil, die Musik ist super und es steuert sich halt einfach gut. Bin da schon sehr glücklich mit. Also ich mag generell die diese ganzen rein ich mag auch hier, ich mochte Golden Eggs auch gerne und mhm. oh Mensch mit Hagger, eben haben wir es genannt. Final äh, Fight. Genau, Final Fight. Und ich habe ja ganz viel Kellex und Dinosaurs, das habe ich damals in der das Spielhalle ist super. gespielt. Super. Das, ja, das ist
1: total. Das hast geil. du in der Spielhalle gespielt?
0: Ja, in Spanien. Da war ich äh, 16, 17 oder sowas. Waren wir in Spanien und die hatten da eine kleine Spielhalle. Cool. Äh, und ja, und da habe ich Metal Slug durchgespielt, äh, oh, Dinosaur und mich jeden Abend. Das war immer mein Highlight. An Virtual Racing, oh, Virtual Racing, Virtual Racing gesetzt. Richtig so mit so einem. Wie nennt man sich das nochmal? Hier Force Feedback, Lenkrad mm, und sowas. Das geil. war super. Und und da es, glaube ich, auch, wenn ich jetzt mich nicht irre, auch noch vom Punisher. Auch noch eins. Ja, äh, was das gab's auch gar nicht ja nicht
1: war. Ja, das ist auch ein cooles Spiel. Das habe ich mal mit Tobi gespielt. Ich glaube, wir sind nicht durchgekommen.
0: Ja, <lacht> ja Spielhalle hast du ja das Glück, da bist du ja nicht äh, auf Heimkonsole oder so oder Umsetzung, hast du ja meistens nur deine drei Credits. <lacht> Und wir hatten dann einfach jede Menge äh, Pesos dabei. Also bei Metal Slug hatten wir wirklich einen Haufen einfach draufgelegt. gelegt <lacht> da haben wir dann damit durch das Spiel geballert. Deswegen, man konnte das Ende sehen, ist das dann halt unterschiedlich teuer geworden. Aber man war nicht auf nur drei Continues beschränkt.
1: Ja, ja, ja. ja. Heutzutage auf Emulatoren ist das ja relativ easy. Da drückt man irgendwie die eine Taste hundertmal und dann äh, kann man auch das Ende sehen.
0: Ja, also generell mag ich das Genre sehr gerne. Double Dragon habe ich damals auch gerne gespielt, also alles so in die Richtung. Aber Streets of Rage fand ich halt immer, weil die Sprite hat also einfach ein schönes Spiel und wie gesagt, ich finde auch den Schwierigkeitsgrad gut. Also ich finde, das ist schon knackig auch gerade gegen Ende, aber man hat immer so das Gefühl, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kommt man da durch. Man hat selten das Gefühl, dass es das unfair ist. Ja, äh, wir spielen die unheimlich gerne, also auch immer gerne mal wieder, wenn, wenn mal Freunde da sind oder sowas und die dann auch mal Bock auf sowas haben, das ist leider nicht so oft, das, aber dann dann gerne.
1: Ja, gerade aktuell ja auch leider nicht, da ist es ja, ja schwierig. So ja, hm. alles ein bisschen doof momentan, hm. egal, wir bleiben bei Streets of Rage, da ist noch alles gut, da kann man nah an die Leute ran und
0: alle verprügeln, immer auf die Schnauze. Ja, weiß ich nicht, wollen wir noch kurz erläutern, wie man denn auf die Schnauze haut? Das ist ja nicht so ultra kompliziert.
1: Nö, es ist jetzt alles eigentlich relativ simpel, nur ne? drei Tasten, typisch genau. Mega Drive. Eine Taste ist der Spezialangriff. Im ersten Teil ist es ja noch so ein Screen Clearer, sage ich mal, ähnlich wie bei Golden X mit ja. den mit den das mit ist den Thomas quasi. Genau. Übrigens, die Engine auf der Streets of Rage läuft ist die gleiche wie die von Golden Axe.
0: Ah. Nice.
1: Erst ab dem zweiten Teil haben sie eine neue Engine genommen, wes drum auch die Smart Bomb quasi nicht mehr vorhanden ist. Und da ab dem zweiten Teil gibt es ja diesen Power Move, sage ich mal, der dir ein bisschen Lebensenergie klaut. Und im dritten Teil klaut der dir keine Lebensenergie mehr, dieser Power Move, den gibt es da auch noch. Da hast du fünf, glaube ich, fünf so so. Keine Ahnung, so fünf Dinger, die sich wieder aufladen und dann kannst, kannst du das halt abfeuern und dann ist das leer, also und dann lädt sich das nachher Zeit wieder auf. Das ist äh, ein bisschen anders gemacht im dritten Teil. Den dritten habe ich aber auch am wenigsten gespielt von allen, würde ich sagen.
0: Ich habe den, also ich habe den gespielt, aber auch nicht mehr große Erinnerungen dran. Also, wie gesagt, eigentlich kommt bei mir, wenn meistens der zweite Teil Ja, der äh, ist ja auch dran.
1: mit Abstand der beste. Also, das ist ja auch, glaube ich, einhellig die Meinung der Gamerschaft. Teil 2, da ist die Musik am besten, also der Soundtrack, der ist fantastisch, im dritten ist der sehr experimentell und im ersten sucht der noch so ein bisschen, was er gerne sein möchte, würde ich bei sagen.
0: Genau, also man hat den super Angriff, man kann normal kloppen, man kann springen, springen mit schlagen kombinieren und man kann Gegner greifen, von vorne und von hinten und dann entweder mit so einem über den Kopfwurf nach hinten auf den Boden knallen oder man greift sie irgendwo und man kann dann kloppen oder ins Knie in den Bauch hauen. Und das ist eigentlich schon so ziemlich alles, was man machen kann. Ja. Und das reicht aber auch.
1: Ja, das reicht für die Art Spiel. Also man hat trotz des sehr einfachen Systems ja doch noch eine gewisse Spieltiefe Wann nutze ich diesen Superschlag? Kann ich es mir gerade leisten, Lebensenergie zu verlieren? Also so ein bisschen, ich will es jetzt nicht überdramatisieren, aber so ein bisschen Spieltiefe gibt es schon. Da ist ein Spiel wie Final Fight, was ja auch früher erschienen ist. Darum ist der Vergleich jetzt, also ich möchte Final Fight jetzt nicht schlechter reden, aber da ist Final Fight jetzt nicht ganz so tief. Da hast du ja wirklich nur Kloppen, 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 Springen. Das war's.
0: Hm. Ich kann ja derweil noch... Gegner-Varianz erzählt. Um, das ist mich ganz spannend. Es gibt halt deine typischen Thugs, die rumlaufen und alle den gleichen Namen haben und alle gleich aussehen. <lacht> es muss irgendwo eine Klonfabrik für Böse Dinge in der Nähe sein. Und die gibt es in verschiedenen Varianten mit verschieden viel Lebensenergie und verschiedenen Angriffssets, also auch ne, kennt man aus anderen Prüglern genauso, wird aber hier ein bisschen aufgelockert, teilweise hat man Gegnern, die auf Motorräder angreifen in bestimmten Leveln, da muss man im richtigen Moment springen, um die dann vom Motorrad zu kicken, sonst kommen die immer wieder und fahren nicht um, dann gibt es Gegner, die irgendwie Ninjas sind und direkt mit Schwertern ausgestattet kommen. Die sind fies. Ja, da, da hatte ich gerade eben auch mit zu tun und zwei auf einmal war dann schon gemein. Und dann hatte ich gerade noch einen, der so ein bisschen an, ja, aus Street Fighter, der der äh, Grüde mit den roten Blanker. Haaren, der. Genau, und der so ein bisschen an Blank erinnert. Ich glaube, der konnte sogar auch einen Stromangriff oder wirkt jedenfalls so. Mhm. Genau, und dann gibt es bestimmte Gegner, bei denen muss man halt springen und sie von oben treffen. Und dann gibt es welche mit Messern, mit Stahlrohren und Schwerter, ich glaube, und das war's, ne? So ein mhm. ziemlich ein Angriffswaffen. Erstmal irgendwas, was ich gerade so gesehen habe nochmal.
1: genau. Hast du noch Flaschen?
0: Ich glaube, Flaschen hast du dann nicht. Oder ich habe jedenfalls eben keine. Nee, ich war auch in der Kneipe unterwegs, da waren nur Tische, die ich zerkloppen konnte. Ja, okay. okay. Und werfen kann man, glaube ich, nichts. Oder ich habe es doof gemacht, aber ich konnte Messer oder sowas aufnehmen und damit ordentlich rumstechen. Aber sonst hat man ja auch immer noch die Option, sowas wegzuwerfen. Das habe ich jetzt hier gerade nicht gehabt. Ja. Und dadurch wird das schon aufgelockert. Gerade wenn mehrere Gegnertypen in verschiedenen Angriffsmethoden auf dem Bildschirm landen, wird schon, ja, taktisch ist jetzt vielleicht übertrieben. Aber man muss schon ein bisschen besser aufpassen.
1: Ja, definitiv. Und wo du gerade Werfen sagst, da fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Wusstest du, dass wenn, also ein Gegner kann dich ja auch greifen. So wie du ein Gegner greifen kannst, kann dich ein Gegner greifen. Und der schmeißt mhm. dich ja auch manchmal. Und wenn du ja. dann, ich weiß gar nicht genau, was du dann drücken musst. springen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn du im richtigen Moment eine Taste drückst, dann landest du auf deinen Füßen.
0: Ach, wie cool. Ja, das hätte du mir mal vor einer Viertelstunde erzählt. <lacht> <lacht> Ja, das fällt okay. mir jetzt, das
1: fiel mir eben gerade wieder ein. Das ist ganz cool. Und man kann ja auch, wenn wenn man das Ganze zu zweit spielt, einer kann ja einen Gegner greifen und der andere kann dann auf ihn einprügeln. Das kann man ja, also man ja, kann genau. ja solche Sachen auch miteinander verbinden. Wenn ich das mit irgendwem gespielt habe, egal ob es jetzt Tobi oder Philippe gewesen sind, wir waren immer zu doof dafür, das irgendwie zu verbinden. Wir haben das nicht hinbekommen. Das äh, <lacht> funktioniert, aber tendenziell kann man das machen. Was an dem Spiel manchmal ein bisschen nervt, ist, dass es quasi Friendly Fire gibt. Das kann schon echt nervig werden, wenn du dann irgendwie aus Versehen deinen Kumpel greifst und nicht weißt, wie lasse ich ihn den jetzt gerade wieder los und dann kommen die Gegner auf einen zu und fangen an, auf einen einzuschlagen. Das kann schon echt nervig sein.
0: Ja, das ist einfach der extreme Realismusanspruch, den Spieler ja, ja, mitzubringen. <lacht> weißt du, wenn wir beide jetzt losgehen würden und uns die nächste Haufen Schergen suchen, um uns mit dir zu prügeln, dann würden wir uns auch gegenseitig wehtun, wenn wir uns treffen. Also ich weiß nicht, ob man dem Spiel das ankreien sollte, dass es da auf sowas achtet. Ja, okay,
1: okay. Ja, okay, du hast natürlich recht. Also wenn, wenn Mr. X jetzt hier äh, sein, <lacht> sein finsteres Haupt über der Stadt erhebt und wir beide ziehen los ich glaube, wir kommen nicht um eine Ecke, aber egal.
0: Würdest du dich dafür entscheiden, seine rechte Hand zu werden?
1: Niemals, du spielst auf das Ende des zweiten Teils an.
0: Ja, ja, genau. Nein, nein, ich
1: kann sowas nicht. Ich kann nicht die böse Seite spielen, das geht nicht, das kriege ich nicht hin.
0: Nee, wäre ich aber auch nicht.
1: In so Spielen, wo du dich entscheiden kannst, böse Sachen zu machen, das fällt mir unglaublich schwer, das zu tun. Das kann ich
0: nicht. Ich kann das auch nicht. Ich bin immer unfassbar lieb. Ich glaube, so in der, in der mass effekt trilogie war ich so ungefähr der netteste Mensch im ganzen Weltraum. Also, ich, ich, ich will es immer allen recht machen. Ja. Ich wäre da genauso. Nee, kann ich nicht. Also, ich finde das immer nett, dass man so die Möglichkeit hat. Man kann böse sein, aber ich bin halt privat auch nicht böse. Ich, ich spüre die Verlockung nicht. Ich möchte halt, dass es den Leuten allen gut geht. Und äh, ich bin ja auch eigentlich der Held der Geschichte. Und ich denke mir dann aber jetzt mal, na ja aber wenn du es dann nochmal durchspielst, dann bist du so richtig fies. Ja, ja. Nee, mhm. auch mhm. dann nicht.
1: Ja, genau. genau. Ge ge geht mir ganz oft genauso. Ja, kurzer Abriss über die Streets of Rage-Reihe. Wir haben den Soundtrack gelobt. Yuzo Kushiro ist zu erwähnen, der Hauptkomponist der Reihe. Was ihn im dritten Teil geritten hat, weiß ich teilweise nicht. Aber vor allen Dingen Teil 2 ist über jeden Zweifel erhaben. Ich hab's in der Lieblingsfolge schon ein paar Mal gesagt. Und ich hab den ja auch auf Vinyl. Ne? Und gute Musik gibt's auf Vinyl. Also es gibt auf Vinyl nur gute Musik. Das ist Gesetz. <lacht>
0: Er ist auch eine sehr schöne, ich finde diese ganzen Spiele sehen sowieso. da gibt es ja eine eine Firma, die so eine ganze Reihe von diesen Sachen rausgebracht hat, die sind ja alle wunderschön. Datadisc. Genau. Richtig. Da hab, ich hab Letztens habe ich auf meinem Laptop alte Links gelöscht. Ich bin so ein Links-Sammler und habe dann immer gemerkt, dass bei meinem Firefox rechts, keine Ahnung, ungefähr 300 Links noch drin sitzen, die oh ja. ich da oben mal in die Reihe reingeschoben habe. Und dachte, ich räume auf. Und da habe ich tatsächlich auch noch, ich glaube sogar den Streets of zwei 2 Soundtrack auch noch mit drin gehabt, mich geärgert, dass ich da aber ich habe halt einfach keinen Plattenspieler und sehe es auch nicht ein. Ich finde die Dinger wunderschön, aber ich sammle Filme und Videospiele und Artbooks und Comics. Und wenn ich jetzt auch noch Schallplatten anfange, das geht nicht <lacht> platztechnisch nicht ich und ich glaube, für mein Portemonnaie wäre es auch einfach der Untergang. Aber ich bin trotzdem neidisch. Das ist leider
1: ein echt teures Hobby und die, die Spiele-Soundtracks sind auch echt teuer ich habe ein paar von den Data Discs LPs und den Streets of Rage, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich kann nur sagen, ich habe mit mit einem jungen Mann von der Firma, da hatte ich mail -Kontakt, weil ich da Probleme mit einer Lieferung hatte und die sind super nett, also wirklich super nett, probieren einem zu helfen und ich hatte ein Problem, ich habe mir den Revenge of Shinobi Soundtrack, den hatte ich mir auch auf LP gekauft und da hatte ich Probleme mhm. mit, den habe ich mir bei Ebay gekauft und der Seller hat mir dann, weil der überall ausverkauft war, der hat mir dann ein bisschen Rabatt gegeben und habe ich gesagt, ja gut, dann habe ich einen so. Und irgendwie sind wir auf dieses Thema oder ich bin auf dieses Thema gekommen und habe dem Kollegen das erzählt. Und dann hat der mir erzählt, ja, wir haben noch eine Version von der Limited Edition in diesem Knochen mit grauen, schwarzen Schlieren drin. Also keine standard schwarze LP, sondern so eine, so eine Beige mit so schwarzen Schlieren drin. Die haben wir mhm. hier noch rumliegen, die ist zwar ausgepackt, aber wenn du möchtest, dann würden wir dir die verkaufen. Und ich habe gedacht, wie cool ist das denn? Also einfach so. Ja, mega gut. Habe ich dann gemacht, dann habe ich den Revenge of Shinobi Soundtrack jetzt zwei. Mal auf LP hier einen, habe ich eingerahmt und der hängt jetzt an der Wand.
0: <lacht> ja, voll schön. Voll die gute Geschichte. Ich mag sowas eh total gerne. Wenn man so ein bisschen in Kontakt mit auch gerade so bei, bei kleineren Läden und hier sollt hinzukommen, das ist eigentlich immer ich mag sowas. Das schön.
1: Ja, das ist super. Also, und die machen tolle Soundtracks und der Streets of Rage-Soundtrack ist wirklich toll, vor allen Dingen der vom zweiten Teil halt. Der ist super.
0: Also ich weiß nicht, was man so. ich könnte mal das Setting noch hervorheben. Was ich total mag, ist es halt so dieses ende 80 er Neonfarben. Abends hauptsächlich, ja, doch, größtenteils abends, und quasi dieses so, ähm, dieses Endzeit-Szenario, wo man, ich hatte das Gefühl, es muss so eine Zeit gegeben haben, so Mitte, Ende der 80er, wo alle in Angst und Schrecken vor Straßengangs gelebt haben. Weiß ich nicht, wenn man auch so an Filme denkt, so wie The Warriors zum Beispiel <lacht> oder so, oder The Riffs oder sowas, wo man so diese, quasi dieses Endzeit-Szenario schon hat, wo die Stadt einfach überrannt ist von, von kriminellen, muskulösen Jugendlichen, die sich dort rumtreiben <lacht> und das Gesetz quasi außer Gefecht gesetzt haben. Und nun macht sich diese Truppe auf, Recht und Ordnung mit ihren Fäusten wiederherzustellen. Und um mit Messern und Ninja-Schwertern, was man halt sonst noch so findet.
1: Vor allen Dingen findet. <lacht> das, 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 das liegt dann
0: halt so darum. Das ist das so ein Setting, was mich sehr anspricht. Und ich mag diese diese äh, fantastisch überhöhte Idee der, der Gangster-Apokalypse, äh, die über die Stadt hineinbricht und man muss für Recht und Ordnung sorgen. Voll meins.
1: <lacht> ja, das ist super, das stimmt, das ist, das ist wirklich super. Das Setting ist, ja gut, ist halt so grobe Jetztzeit, also, ne, End 80er, Anfang 90er ja. Setting. Aber ja, das mit den Neon, ich finde das im ersten Level von Streets of Rage 2 so schön, wie die den Boden gepixelt haben, dieses, Grüne, was so irgendwie nach Kopfsteinpflaster nach dem Regen aussieht und dann spiegelt mhm, sich da genau. Neonlicht drin. Das sieht so schön aus.
0: Ja, also grafisch ist es eh schön und halt so diese Lichtstimmung und sowas ist schon, schon kann man, guckt man sich gerne an.
1: Ja, definitiv. Der zweite Teil gehört nicht umsonst zu meinen absoluten Lieblingsspielen. Und das bei einem Spiel, was ich erst seit, naja, wie gesagt, so zwei, drei Jahre kenne. Also, ich habe da nicht den Mega-Nostalgiebonus in diesem Spiel, aber das hat mich in dieser kurzen Zeit einfach so gefangen genommen, sowohl musikalisch, ich habe mir den Soundtrack, wie gesagt, gekauft, ich habe ihn mir äh, digitalisiert, ich habe ihn auf dem Handy, höre ihn manchmal im Auto, ich mag Prügelspiele, also solche Brawler schon immer. Ich fand das schon immer cool. Das ist ein tolles Genre, was du ja auch schon, du hast ja schon ein paar Titel genannt. In der Zeit, so später 80er bis in Mitte der 90er rein, findet man ja so viele gute, herausragende, fantastische Spiele in dem Genre. Und Streets of Rage 2, vor allen Dingen der zweite Teil, der ist da halt für mich die Peak. Und das Ding ist halt nur, in Anführungsstrichen, auf einer Konsole erschienen. Das ist nicht eine Umsetzung eines Arcade-Automaten, das ist ein reines Konsolenspiel und das sticht für mich halt extrem heraus, auch aus diesem Grund.
0: Ja, ich muss auch so sagen, ich, ich finde, so so diese Brawler sind meine Lieblings-Zweispielerspiele. Also ich finde, das ist so, man hat immer Spaß und es ist halt, auch wenn man nicht besonders gut ist, ich finde, sobald man das zu zweit spielt, das ist spaß in tüten instant also ja, das ist so und vor allem, weil es fordert dich halt auch nicht so fürchterlich du hast ja nicht so viele tasten du hast relativ wenig optionen machen kannst aber sobald du da mit deinem kumpel durch die gegend ziehst und und den bösen die fresse polierst das ist halt instant freude also ich weiß auch nicht das ist so das geht immer also ja. und dann stört mich das ist auch das passt auch in 2d und das passt auch mit der grafik es ist so ich weiß nicht das ist so kann ich ganz, aber das ist, wie oft werde ich eigentlich noch das so sagen? Ich finde es halt super, so Punkt. Ja, finde gut, finde ich gut. Find gut. Kommen wir langsam zum
1: eigentlichen Thema, nämlich Streets of Rage 4. Ich nehme Streets of Rage 4 auch ein bisschen als Ausrede, um über die ganze Reihe nochmal zu sprechen. Ja, ich gebe's zu. <lacht> Streets of Rage 4 wurde vor mittlerweile zwei Jahren angekündigt und als das damals angekündigt wurde, der Grafikstil, der wurde ja sehr kontrovers aufgenommen. Man ist ja weg von diesem schönen Pixel-Look, 16-Bit-Pixel-Look ist ja relativ zeitlos, wenn man es mag natürlich. Da ist man halt von weg und ist in so eine Comic-Grafik und viele haben am Anfang gesagt, ja, das sieht aus wie ein Flash-Game und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, was ich davon halten soll. Und nach 26 Jahren, einen vierten Teil zu machen, geht oft nicht gut, sagen wir mal so. Ich war schon skeptisch am Anfang und habe gedacht, mh, wird das was, sollte man es lieber lassen? Wie hast du das so aufgenommen?
0: Relativ neutral. Also ich äh, fand es cool, dass nochmal ein Teil rauskommt. Ich hätte. Damit gerechnet. Ich hatte damals das Intro gesehen, was mir ganz gut gefallen hat.
1: Dieses Zeichentrick-Intro, ne?
0: Genau, aber ich mag auch sowas. Und ich finde, ähm, mit dem Stil, ich finde das konsequent. Also wenn man sich jetzt die alten Spiele anguckt, das hat ja nicht den Anspruch von Realismus, sondern es ist ja auch schon, ja, comichaft vielleicht nicht, aber schon sehr künstlerisch, künstlich. Also vielleicht sticht es dadurch etwas heraus, weil wir haben ja dann doch öfters, wenn so 2D-Brawler heute noch erscheinen, gehen sie ja oft den Weg über doch Pixelgrafik. Ich habe jetzt hier Scott Pilgrim zum Beispiel im Kopf.
1: Oh, das ist so ein schönes Spiel.
0: Das halt auch in die Richtung geht und es gab doch noch irgendwas letztens äh, von von Devolver Digital, die hatten irgendwie so ein, so ein ultra brutal blutiges 2D-Prügelding da in der Mache. Mother Russia Bleeds? Ach, ich wollte ja, genau, ich wollte gerade halt so ein Russland-Setting, genau. Was ja auch in Pixel-Grafik daherkommt. Und deswegen ist es vielleicht ja ein Alleinstellungsmerkmal, dass sie einen etwas anderen Stil gewählt haben, der ich finde aber dann trotzdem durch seine, seine Zeichentrickhaftigkeit doch vielleicht passen könnte. Also ich bin da erstmal neutral. Ich habe ja, wie gesagt, noch gar nicht reingeguckt. Ich habe ein paar Screens gesehen, aber kenne eigentlich so das Intro und ich bin äh, gespannt, was uns da erwartet. Vielleicht denken wir auch so, ja, das ist aber doch ganz stimmig umgesetzt. Ich bin. Echt gespannt.
1: Ja, ich auch. Also ich habe mir jetzt die letzten, ja seit gestern eigentlich, habe ich mir so diverse Reviews im Internet angeguckt auf YouTube und das Spiel kommt recht gut weg und jetzt in Bewegung sieht das auch gar nicht schlecht aus. War auch so dieser erste, ich sag mal Kulturschock. <lacht> Ich finde ja, dass modern gepixelte Spiele total toll sind. Und ich würde mir rückblickend sehr, sehr, sehr dolle wünschen, dass die PlayStation 1 noch eine 2D-Konsole gewesen wäre. Weil die paar Spiele, die 32-Bit-Pixel-Grafik haben, die sind einfach so wunderschön. Also 8-Bit ist für mich grenzwertig. Da mag ich bei weitem nicht alles. Gebe ich zu, da bin ich dann ein bisschen Grafik... Uh, 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 naja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Und äh, die 16-Bitter, die, die sind halt toll. Da gibt es ganz, ganz tolle Spiele. Aber so moderne, gepixelte Spiele, wenn die wenn die halt diese Limitierung nicht mehr haben, da gibt es halt so einiges, die dann halt unendliche Farben zur Verfügung haben, so viele Sprites, wie man will und dann noch mit Lichteffekten spielen und so. Da kann man so tolle Sachen machen. Auf der Switch gibt es ein JRPG namens Octopath Traveler. Das sieht halt auch so toll aus, wie die Pixel mit 3D vermischt haben und moderner Lichtführung irgendwie. Das sieht schon echt schön aus.
0: Ja, das hat einen sehr, sehr eigenen Look. Soweit ich das mitbekomme, ist der Look auch das Beste an dem Spiel. Aber erzähl es mal weiter.
1: <lacht> das weiß ich noch nicht. Ich fand den Look halt toll. Darum habe ich es mir halt mal gekauft. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ach ja, genau. Dass man ein ein Streets of Rage 4 in so einer modernen Variante auch sehr gerne hätte pixeln können, für meinen Empfinden. Also, wenn gepixelte Sachen sehr detailliert sind, dann finde ich das einfach wunderschön. Und dein Scott Pilgrim vs. The World ist da ein sehr schönes Beispiel. Das ist ja so herrlich detailliert, dieses Spiel. Das sieht ja so schön aus. Hat natürlich diesen super deformed Look, der aus den Comics entlehnt wurde. Insofern wäre das natürlich unpassend bei, bei einem Streets of Rage, da sind die Proportionen ja eher realistisch. Insofern war ich da erstmal skeptisch, nachdem ich mich da ein bisschen mit abgefunden habe und jetzt ein paar Reviews gesehen habe. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Und ich hätte halt auch niemals gedacht, dass es davon noch einen vierten Teil gibt.
0: Ich überlege gerade, um das nachempfinden zu können, wie es dir damit geht. Wie gesagt, bei dir Lieblingsspiel für mich, Spiel, das ich gerne mag, aber wo ich mich jetzt nicht über den den Stil besonders ärgere. Aber ich überlege gerade, mir ging es vielleicht ähnlich, wobei das ja eher Neuauflagen war, oder oder war. Aber du kennst doch bestimmt die Neuauflagen von Monkey. 1 und 2, die erschienen sind, wo sie doch auch quasi diesen Comic-Stil aus dem dritten Teil imitiert haben oder in die Richtung gegangen sind, wo du umschalten konntest zwischen alter Pixelgrafik und dem, dem neuen Stil und herschalten konntest. Und ich hätte mir lieber ins Knie geschossen, als mit dem neuen Stil zu spielen, weil ich es so, so schrecklich fand. Okay, ja, kann ich verstehen. Ja, also deswegen kann ich verstehen, wie es dir mit der Skepsis geht. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, den zweiten Teil dann gespielt mit meinen Kids, die saßen dabei und die wollten immer, dass ich den neuen Stil nehme, weil den Pixel-Stil Und ich sag, komm, Nein, raus. Das machen wir nicht.
1: <lacht> Ihr seid
0: enterbt. <lacht> ja, aber echt, Das geht doch gar nicht. Nein. Aber äh, deswegen, also ich das kann ich dann schon nachvollziehen, dass du da schon dir so ein bisschen Sorgen machst. Aber
1: das finde ich ja bei bei dem Monkey Island cool. Also ich mag den neuen Stil, der Remakes im Prinzip sehr gerne. Ich, ich finde das cool, was ich im originalen ersten Teil immer sehr inkonsequent fand, war dieses comicartige und dann diese total realistisch gepixelten Bilder der Leute. Oh,
0: die waren super. Die das waren war schön. Halt, so sahen die halt in Nahaufnahme aus, das konnte man halt nicht zeigen, wenn man die... Aber so wenn du
1: da mal an Teil 2 denkst, da waren die da waren die Nahaufnahmen erheblich comicartiger und das fand ich sehr viel passender damals. Ich mhm. erinnere mich noch an diesen diesen fetten Typen, der im Bett gelegen hat und da irgendwie durch Schläuche gefüttert wurde. Ich weiß nicht, ob du dich an den erinnern kannst, da gab es eine Nahaufnahme. Ja, war der von. auf
0: Scap Island, Fat Island? Wenn es Fat Island gab, dann war das.
1: Ja, ja, das, das Scap ja. Island... Nee, ich, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Ja. Ich mag die. Das Einzige, was ich am ersten Teil nicht mag, ist skybrush Frisur. Die geht gar nicht. Ab dem zweiten Teil haben sie es toll gemacht. Ich finde das alles toll. Ich mag Teil 3 unglaublich gerne. Den habe ich ja auch in der letzten Lieblingsfolge tatsächlich besprochen. Ganz toll gemachte Spiele. Ich finde die Remakes toll und ich finde es halt total geil, dass du umschalten kannst. Jederzeit auf die, auf die alte Pixel-Variante. Ja.
0: Kommen wir zurück zu Erwartungen, die wir an Streets of Rage wir haben. Du sagst gerade, ja, ich weiß ja nicht, Grafikstil, mal gucken. Sonstige Erwartungen vielleicht. Was was äh, erhoffst du dir, erwartest du dir von dem Spiel?
1: Ich erwarte einen, erstmal einen guten Brawler, ein, eine gute Fortsetzung der Reihe. Das erwarte ich mir eigentlich. Ich bin total gespannt auf die Musik, auf mhm. die neue, was die da gemacht haben. Yusuke Shiro war ja auch wieder dran beteiligt an dem Soundtrack, aber er war nicht lead -Komponist. Das ist ein Franzose, glaube ich. Bin ich mir unsicher?
0: Ist es nicht eine spanische Firma, die das gemacht hat, oder? Ich bin mir
1: nicht sicher. Ich habe den Namen vorhin noch gelesen. Da waren irgendwie Akzente drüber und das äh, verbinde ich immer mit Frankreich. Aber das kann auch äh, das kann auch ein Spanier sein. Es tut mir leid, wenn ich das hier falsch sagen sollte. Wir können ja,
0: wenn wir wenn wir über das Spiel nachher noch mal genauer sprechen, dann können wir das ja alles noch mal klären.
1: Können wir versuchen. Wollen wir mal reingucken?
0: Ja, also würde ich sagen, also vielleicht ganz kurz, ja, was ich mir hauptsächlich... Achso, ja, Entschuldigung. Ähm,
1: ja, was, ähm, Sebo, was erwartest <lacht> du dir denn von dem Spiel?
0: <lacht> Ach, gut, dass du fragst. Ganz spontan, <lacht> habe <lacht> ich gedacht, frage ich auch mal. Also, was ich mir am meisten hoffe, ist, ist, dass es dich so angenehm unkompliziert wie die anderen Teile. Ich, meine größte Sorge, wenn man sich so denkt, ah ja, jetzt haben wir, müssen wir nach, was hast du gesagt, 26 Jahre ist der letzte Teil her, mhm. dann muss man doch jetzt auch irgendwie Innovation mit reinbringen. Muss für mich gar nicht sein. Für mich ist ganz wichtig, dass ich ein ähnlich angenehmes, direktes und vor allen Dingen simples Spielgefühl habe. Also, dass ich jetzt nicht plötzlich zwölf verschiedene Kombos ausführen kann und, keine Ahnung, irgendwelche Charakterwerte steigern kann oder sonst was. Das brauche ich alles gar nicht. Ich möchte einfach nur diesen, diesen angenehmen Fluss haben, den ich von den alten Teilen schon kenne. Und ja, ich bin gespannt, wie wir jetzt, äh, ja online spielen zusammen. Ich hoffe, es laggt nicht. Also das, Aber gut, das, da muss man halt gucken. Was ich schade fand auch, was ich hatte gelesen, auch ein Vierspieler-Modus, aber der geht nur lokal, der geht ja, nicht stimmt, online. Stimmt. Wahrscheinlich gerade um so Lag zu vermeiden oder so. Genau, genau, ähm, was ja auch eine Neuerung nicht. ist. Ne? Also, das ist ja auch nochmal, wenn man das mit vier Vierspielern spielt, das ist ja dann nochmal eine wenn man sich da gegenseitig aufs Maul hauen kann, dann wird <lacht> es, glaube ich, oh. echt schwierig, sich auszuweiten. <lacht> ja, das wird echt schwierig. Ja, aber, genau. Also, das ist so, das, was ich mir hoffe, dass es ein angenehmer, oldschooliger Brühler wird und wir da eine gute Zeit mit haben. <lacht>
1: Hauptsächlich. Ich bin einfach immer guter Dinge. Ich glaube schon.
0: Ja, ich bin auch erstmal sehr positiv gestimmt dem Ganzen gegenüber.
1: So, wie machen wir das denn jetzt? Ich habe mal auf die Xbox umgeschaltet.
0: Das auch mal. Ich kann unglaublich schnell schlagen.
1: Verprügeln wir mal ein paar Leute. Oh. Pizza. Pizza ist super.
0: Ah, oh nein, der macht nein. einen besseren Trick. Vorsicht. <lacht> wir machen genau das Gleiche, das ist ja geil. <lacht> ja. Hier, ich halte mal einen fest, komm mal und kloppe den.
1: Oh, der Grand Upper.
0: Kann ich das Auto kaputt kloppen. Ja, kannst du. Jawoll. Oh, das ist hier aus dem In
1: die schlangen Schlangenlady. Ja, stimmt. Das ist der erste Bossgegner.
0: Und Rang D, ach, wir haben es drauf. Ja, wir haben es
1: äh, Rang D ist ja, Rang D. Es gibt noch ein paar
0: Buchstaben dahinter. Hast du gesehen, dass wir bei dem Klo fliegen fiel? Für den Zuhörer, wir stehen gerade auf Vollzeitstand und prügeln uns mit Gefühl gleichzeitig 18 Gegner. <lacht> ja,
1: sind nur noch zwei.
0: Ich finde es schön, dass wir einfach alle hassen. Die Polizisten und die Gangster.
1: Ja, die prügeln sich, erst, erst verkloppen sie sich gegenseitig und dann, sobald wir auftauchen, ist das gegenseitig Verkloppen vorbei. Also, ja.
0: Vorsicht, du triffst mich die ganze Zeit. Oh.
1: Das war Absicht. Ich wollte sie
0: verwirren. Ja, ja, klar. <lacht> ich hasse diese Tür. Ja. ja klar, mal. Immer machst du ihn plan. Entschuldigung. Hast du das gesehen, wie ich auf ihn draufgesprungen bin und von oben gegriffen habe? Ich habe,
1: nee, ich habe nicht hingeguckt. Ich habe aktiv weggeguckt.
0: <lacht> Peitschenlady. Ohne Peitschenlady, Lady sehr schön und die den Jungs gut ein. Oh, der hat eine Planke dabei. <lacht> Sehr gut. Jetzt wird geplankt. Ich frage mich, auf wen wir sauer sind. Die Polizei ist da so auf die Punks, die Punks sind da so auf die Polizei und wir sind da so auf die Punks und die Polizei. Was ist unsere Agenda? <lacht> Wo stehen wir in dem Ganzen? <lacht> ja, ich dachte... Was, ich, ich? Oh. was? Sie macht den alten... Das. <lacht> Sehr oh. geil! <lacht> Wie cool ist das denn?
1: Ja, das ist echt ähm, geil. Es hat
0: gerade den Special Move aus äh, Streets of Rage 1 gemacht, wo sie ein Polizeiauto holt und es schießt mit einem Raketenwerfer auf. Das
1: ist ja richtig geil.
0: Uh. Nein, ich wollte doch mal einen Sternchenangriff machen.
1: Sternchenangriff klingt gar nicht mal so cool.
0: <lacht> so nennen wir Prübelmenschen das. Ja. <lacht> ah, ich oh, bin nein. tot, du musst es alleine erledigen.
1: Oh, kein Problem, kein Problem. Schaffe ich locker.
0: Nicht an den Rand gehen, wenn er so glüht, dann halte ich die lieber fern. Verrufe mich, ich anfange, schlaue Sachen zu sagen, wenn ich schon tot bin. <lacht> ja. <lacht> ja, nein, so geht es. Ich hätte das auf jeden Fall hinbekommen. ja auf Das äh... sieht man doch. <lacht> Komm schon. Nein.
1: Nein. Ja,
0: das war unfair. Ja. Ah.
1: Lass uns kurz über das Spiel reden. Ja, wir sind zurück. Ja. Vier Level. Beim vierten Endgegner sind wir K.O. gegangen. Erst ein Druck. Was sagen wir?
0: Super. Ja, dem schließe ich mich an. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war's schön, bis dann. Nein, Spaß. Ja, das
1: ist, erster Eindruck ist ja wirklich fantastisch. Fühlt sich ja wirklich an wie damals in toller Grafik. Und was du dir gewünscht hast, die Steuerung geht ja fantastisch von der Hand. Es fühlt sich gut ja. an. und ähm dieser Move, den man mit dem rechten Trigger machen kann oder mit R2 auf der Playstation, dass man einen Schlag nach hinten oder äh, Blaze macht einen Tritt nach hinten, den habe ich tatsächlich ein paar Mal eingesetzt und auch ge gewollt. Also cool, das kriege ich sonst in Nahkampfspielen nicht so ohne weiteres hin.
0: Ja, so, aber du bist ja auch sogar gesprungen, das <lacht> habe ich ja auch nicht so auf da hinbekommen. Ja, okay, also springen
1: <lacht> ist die untere, also ah, das ist ja nun, ja. das sollte hinzukriegen sein.
0: <lacht> Aber ich
1: springe auch bei den alten Teilen sehr gerne. Also insofern, ja, Streets of Rage 4.
0: Ja, also mir hat es auch super gefallen. Also ich kann jetzt leider die Musik hören, glaube ich, schlecht beurteilen, da ich nur mit einem halben Ohr hinhören konnte, da wir dabei ja noch gequatscht haben. Aber es steuert sich super gut. Änderung ist, dass man jetzt eine eigene Taste für aufheben und fallen lassen hat. Und werfen? Genau, und werfen. Genau, das hat man ja vorher nur mit der Angriffstaste gemacht. Und es gibt noch einen Special Move. Man kann so Sterne einsammeln und drückt dann, Was habe ich schon da vergessen, ich weiß das gar
1: nicht. Äh, y und B.
0: Und kann damit noch einen, einen Screen Cleaner aktivieren, oder jedenfalls erstmal mal alles umschmeißt. Ja, also das sind die Änderungen, die so groß mit drin sind. Das, ansonsten spielt es sich sehr wie die alten Spiele, nur ein noch flüssiger, smoother, würde ich sagen.
1: Ja, total flüssig, total gute Animationsphasen, die Figuren sehen richtig toll aus. Die Hintergründe ja. sind sehr sehr schön, sehr detailliert. Das, was ich vorhin über die Pixelgrafik gesagt habe, die ich gerne mag, wenn sie detailliert ist, gilt in dem Fall tatsächlich auch für die handgezeichnete Grafik aus dem Spiel, dass sie einfach nur fantastisch aus. Also ich bin sehr, sehr begeistert. Vom mhm. Feeling ist es ganz klar ein Streets of Rage Spiel, finde ich. Also es fühlt sich auch wie ein Streets of Rage Spiel an, wo du recht hast. Die Musik habe ich jetzt auch durch die Kopfhörer nur so halb gehört, aber was ich gehört habe, muss ich auch da sagen, es fühlte sich nach Streets of Rage an.
0: Ja, also teilweise war sie echt gut, teilweise war sie ein bisschen merkwürdig, aber ich habe es halt auch leider mal da genauer mit befassen. Aber ich finde auch, die Hintergründe sind toll gestaltet, das ist, äh, der Zeichenstil gefällt mir gut, die Animationen sind auch super, neue Charaktere haben wir jetzt beide nicht ausprobiert, wir haben eher mit unseren Favoriten gespielt, ich war Alex, du warst Blaze, hm? die anderen beiden waren noch neu, ne? das war nicht Dr. Zen oder Dr. Z, wie er hieß, der Robotyp, den es da recht noch gab, sondern auch wer anders noch.
1: Genau, der Typ, den es da noch gab, das ist quasi, ja, ich würde mal sagen, so ein Nachfolger von Max aus dem zweiten Teil, also groß und langsam. Mhm. Der hat zwei Roboterarme und ist, das habe ich in Vorbereitung äh, mitbekommen, der Schüler von dem Androiden-Typen aus dem dritten Teil und die... Junge Dame, die man noch spielen kann, die Cherry, das ist die Tochter, wie wir ja in der Cutscene auch gesehen haben, von Adam Hunter, die werde ich sicherlich auch nochmal spielen, die ist der schnellste Charakter und hey, die hat eine E-Gitarre, wie cool ist das denn?
0: <lacht> ja, wir hatten einen Bruch, aber ansonsten mochte ich ganz gerne, dass man einen klaren Zusammenhang sieht zwischen den Stufen die man mhm. betritt, also dass man nicht irgendwo random irgendwo hingeworfen wird. Verwirrt war ich nach der ersten Stage, wo wir nach Chinatown eigentlich geschickt wurden und dann aber aus Gründen im Gefängnis waren und uns damit Polizisten und Punks geprügelt haben. Aber ansonsten mochte ich, dass sie so ein bisschen Story-Sequenzen eingebaut haben, die natürlich schön schlonzig, trashig sind und auch äh, <lacht> tief geht oder so. Ja, aber ich mag das. Ja, <lacht> also das ist es super. passt halt zum Charme des Spiels. Ne? Ähm, Total. Die haben mir gut gefallen. Was wir beide ganz cool fanden, war am Anfang, man hat jetzt die Option, sich selber auszusuchen, wie die Nahrungsmittel aussehen, mit denen man Lebensenergie zurückgewinnen kann. Das ist
1: ganz geil. Also das ist natürlich was, was völlig unwichtig ist, aber es ist so ein, ja. es ist so ein netter kleiner Kniff. Es ist so ein, so ein kleines Detail, was Dinge wieder schön macht. Fand ich super. Ja.
0: Fand ich auch schön, dass wir uns natürlich beide sofort für Pizza und Burger entschieden haben. <lacht> <lacht> ja. Ach so, was auch noch Neues mir gut gefallen hat, ist die äh, Kombomechanik. Wir haben es jetzt zu zweit gespielt und man hat zusammen quasi einen Kombometer, der sich auf zählt halt, wie oft triffst du Gegner, bevor du einen aus dem Maul kriegst. Und solange du nicht getroffen wirst, geht der Kommometer hoch. Und äh, was mir noch aufgefallen ist, oder es war dir eigentlich aufgefallen, Superangriffe ziehen Energie ab. Die eigene meinst du. Genau, die ziehen dir Lebensenergie ab. Und in den alten Teilen war es ja so, dann war die halt weg. Ne, Du hast den Angriff gemacht und die Lebensenergie war weg. Und die Neuerung hier ist, dass du die nicht sofort abgezogen bekommst, sondern der Teil, der weg wäre, ist so grün markiert. Und wenn du es dann schaffst, vernünftig hinterher noch ein paar Treffer zu landen, ohne dass du getroffen wirst, füllt sich die Lebensenergie wieder auf. Das heißt, man kann den super viel öfter einsetzen und hat halt die Chance, sich die Energie zurückzuholen. Das fand ich eine ganz coole Neuerung.
1: Ja, total, finde ich auch. Das ist so eine schöne kleine Neuerung. Also ich mag in solchen Spielen ja im Allgemeinen keine Kombos. Ich stehe überhaupt nicht auf Combos in Nahkampfspielen. Ich komme damit einfach nicht klar. Bei Batman Arkham Knight oder eines dieser Spiele, da habe ich gespielt und da muss man das auch machen. Und ich komme mit so einer Technik nicht klar.
0: Ja, ich bin da auch super. Also Batman ist so mein mein Feind. Ich kann mir das auch nie merken. Mich haben da auch die kleinen Pausen immer gestört. Und ich vergesse auch super schnell Tastenbelegungen. Also ich bin auch, was Combos angeht, total dumm. Und hier war es ja ganz nett, als Combo zählen einfach erfolgreiche Treffer. Das fand ich sehr genau, schön. Also ja. du Du, du triffst einfach einen Gegner drei, vier Mal und das wird als Combo gezählt und dann triffst du den nächsten das zählt einfach weiter. Also du musst gar nicht irgendwelche besonderen Moves machen. Das fand ich schon angenehm. also da, Und das zählt ja auch zusammen. Also du hast ja einen gemeinsamen Kombometer. Das heißt, ich lande Treffer, du landest Treffer und wir haben quasi einen gemeinsamen Pot, wo der unsere Kombos dann zusammenzählt.
1: Ja, genau. Und das müssen auch nicht mal Gegner sein. Es kannst auch eine der Telefonzellen oder die Mülleimer oder was auch immer da rumsteht. Das zählt halt auch. Das ist ziemlich cool. Und ich finde diese neue Mechanik halt auch so schön, weil die halt so simpel ist. Und darum passt es zu so einem, ja, recht simplen Brawler. Und es fühlt sich nicht aufgesetzt an. Es fühlt sich irgendwie immer noch nach 90ern an. Ich finde das super.
0: Ja, das fühlt sich total gut ein. Ja, was ich ganz witzig finde, du hast ja gesagt, der Combo zählt auch weiter, wenn du Hintergrundgegenstände verklopst Und uns sind ja so ein paar Reminiszenzen an die alten Spiele oder an Sega allgemein auch aufgefallen. Ja, stimmt. Zum Beispiel haben wir in der Kanalisation, an einem Rohr ist der Shinobi dran gezeichnet. Oder äh, man findet auch, wie auch, ich glaube schon im ersten Teil, auf jeden Fall im zweiten Teil, stehen halt die bärennackel automaten auch oben, die man halt auch ja, verkloppen ja. kann, da kommt Geld raus. Oder man kann ab und zu so Taser finden, auf der Polizeistation glaube ich das erste Mal. Und da findet mhm. man auch so ein Automaten. Und wenn man die hat dann kommt man in ein Retro-Level rein. Oh, cool. Ja, der dann so aussieht wie wie das alte Spiel, wo dann ein besonders starker Gegner auf einen wartet. Also das ist hat auch noch mal so, so ein schöner Insider, der noch mit da drin ist.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich glaube, es gibt sehr viele versteckte Sachen in dem Spiel. Also das wird nicht das Einzige sein.
0: Ja. Ja, was haben wir noch entdeckt? Das, das Känguru haben wir wieder getroffen aus dem dritten Teil.
1: Ja, ja, der, der freispielbare Charakter. Ja, genau, den kannst du ja im dritten Teil kannst du das ja freispielen. Roo heißt es übrigens, sehr <lacht> kreativer Name für einen Känguru.
0: <lacht> ja, 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 da hat man sich viele Gedanken drüber gemacht. <lacht>
1: ja, ja, total, total.
0: Känguru klang zu ausgelutscht. <lacht>
1: Ja, super. Also das sind das sind aber so Sachen, das ist einfach Liebe zum Detail. ne Also die Macher, die haben sich mit der Reihe auseinandergesetzt. Die haben nicht einfach nur das Spiel so hingerotzt und gesagt, ja komm, wir machen jetzt einfach mal irgendwie ein Streets of Rage so als Cash Grab, sondern die haben wirklich einen vierten Teil gemacht und die Ehren klingt vielleicht ein bisschen arg pathetisch aber doch irgendwie ehren sie damit ja auch die ganze Reihe, ne? Und auch ein bisschen Sega durch den Shinobi, was du auch gesagt hast, ne? Also, und da gibt's bestimmt noch mehr, das haben wir einfach nicht gesehen.
0: Ja, was, was ich ja noch voll cool fand, ist, wo wir echt beide so, ich glaube, wirklich laut Ha! gerufen haben beim Spielen. Der dritte Boss, den man trifft, das ist eine Polizistin, und die kann, was ich man schon erwähnt, Bosse können nämlich auch Spezialangriffe einsetzen, genau wie die Spieler, was wird auch genauso ausgeführt, also da wird reingezoomt und der Bildschirm wird so dunkel, dunkelblau, dass man auch erkennt, dass er das gerade macht. Und dieser als Spezialangriff den Angriff ein, den man in Streets of Rage 1 hatte. Und zwar ruft die auch ein Polizeiauto mit einem Typen, der dann rausguckt und mit seinem Raketenwerfer aufs Spielfeld ballert. Nur, dass er halt diesmal auf uns zielt und nicht auf die Gegner. Das fand ja, ich das sehr, ist sehr, sehr
1: super cool. gut. Ja, es passt ja auch. Ist ja schließlich die Polizistin, ne? Im ersten waren wir ja noch die Cops. Oder waren wir da auch schon? <lacht> waren wir da auch schon das richtig war. ausgeschieden? Ich
0: Ex-Cops waren oder sowas. Auf jeden Fall haben wir eigentlich für Recht und Ordnung gesorgt. Das auf jeden Hier Fall. bin ich mir immer nicht so ganz sicher, auf welcher Seite wir stehen, weil sich ja auch, man merkt es ja schon auf der Polizei. Station. Die Polizisten kloppen sich äh, mit den Punks und die Punks kloppen sich mit den Polizisten. Und wir kloppen uns mit Punks und Polizisten. Aus Gründen. Weil,
1: warum? Auch Aus nicht? Gründen. <lacht> bestimmt. Es gibt bestimmt gute Gründe dafür. Die Y-Zwillinge <lacht> sind bestimmt dafür verantwortlich.
0: Ja, Da bin ich mir ganz sicher. Das ist bestimmt wird alles noch im weiteren Spielverlauf <lacht> aufgedeckt und sehr gut begründet. Auf jeden Fall. <lacht> haben wir noch irgendwas vergessen? Wie fandest du es denn vom, vom Schwierigkeitsgrad her? Wir haben jetzt auf Normal gespielt. Ich habe direkt einfach, ich habe gar nicht groß ausgewählt, sondern erstmal einfach normal ausgewählt. Fandst du es so angemessen? Schwer? Zu einfach?
1: Naja gut, wir sind ja jetzt bis zum vierten Boss gekommen. Mhm. Ähm, ich fand es an sich gut. Also war jetzt auch nicht super leicht. Also man hat schon gemerkt, das verlangt einem ab dem, also der erste Level, ja, das war ja noch Pillepalle, aber das wurde dann schon schwerer. Und ich glaube, also ich habe es auch in Reviews gehört, gelesen, Ab hart soll der, seinem Namen dann alle Ehre machen, der Schwierigkeitsgrad. Und dann gibt es ja noch den Schwierigkeitsgrad Madness. Da soll es dann wirklich hart verrückt werden. Also insofern, so wie wir es gespielt haben, wir haben es jetzt das erste Mal gespielt, fand ich es gut. War, war alles in Ordnung. Was ich noch ganz cool fand, was mir aufgefallen ist, dass wir haben ja diese Spezialangriffe, was du auch gesagt hast, die uns Lebensenergie abziehen und die normalen Goons, also ein paar davon, haben auch solche und die kündigen sich immer an, die fangen dann an, rot zu blinken und dann weiß man, okay, gleich machen die irgendeinen Spezialangriff, so einen kleinen, nicht diesen Screen Clearer oder so und die blinken dann rot und wenn man dann ein bisschen geschickter oder ein bisschen versierter in dem Spiel ist, dann kann man da sicherlich auch ausweichen und wird dann nicht jedes Mal getroffen. Ich glaube, das geht schon ganz
0: gut. Ja, das war eine Sache, die mir ein bisschen gefehlt hat, wo du gerade Ausweichen erwähnst. Man konnte ja auch in den alten Spielen schon zweimal nach vorne drücken und dann Angriff und dann macht man so einen, so einen kleinen Sonderangriff. Der zieht aber hm, auch genau. Energie ab. Das, das, was ruft er da immer? Äh, Grand Upper. Grand Upper, genau. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich die Erinnerung trügt, aber ich hatte das Gefühl, man ist dann gelaufen oder man wurde dann schneller, wenn man zweimal nach vorne gedrückt hat. Vielleicht trügt mich da auch die Erinnerung. Ich
1: glaube, da trügt dich tatsächlich deine Erinnerung. Also ah, okay. Im äh, zwei, ersten und zweiten Teil konnte man nicht laufen. Ja. Im dritten Teil konnte man tatsächlich laufen. Im zweiten konnte nur Skate laufen. Also der ja. kleine Bruder von Adam Hunter. Ja. Und jetzt im vierten Teil kann die Tochter von ihm, die Cherry, die kann das auch, die kann auch laufen. Also ah, wenn man da okay. zweimal nach vorne drückt, dann die rennt und dann macht die auch so einen Sliding-Angriff oder so, glaube ich. Aber gut, wir haben uns jetzt ja für unsere alten Lieblingscharaktere entschieden. Das no. ist, wird noch auszuprobieren sein, wie das mit den anderen beiden ist.
0: Ja, also dann ist meine meine Kritik dementsprechend eigentlich auch dahin, weil ich hätte nämlich gesagt, ich weiß halt immer nicht, ob ich jetzt zweimal nach vorne getroffen habe, quasi in der richtigen Geschwindigkeit, um diesen Angriff zu machen, weil er sich halt nicht ankündigt. Aber dann muss man da halt einfach ein bisschen drauf hoffen, dass man das schon nicht verkehrt macht.
1: Genau, also ich, da, da muss ich auch gestehen, dass zweimal nach vorne, das mesche ich auch extrem und hau dann einfach <lacht> drauf und ich weiß gar nicht, wie dieser Kick, die Blaze, die macht dann ja so einen Kick so nach oben hin, einmal drüber und äh, keine Ahnung, was sie da schreit. Axel schreit da halt äh, Grand Upper aber was sie schreit, keine Ahnung. Aber das okay. habe ich halt relativ. <lacht> das habe ich recht häufig gemacht. Insofern, das hat schon funktioniert.
0: Ja, äh, was mir aufgefallen, ach ja, ja, was neuer ist, ist, dass teilweise sehr viele Gegner auf dem Bildschirm auftauchen, das ist auf jeden Fall mehr als früher, also man hat echt gefühlt teilweise zehn Gegner auf einmal auf dem Bildschirm, vielleicht nicht ganz so viele, aber es fühlte sich schon nach einer, ja, nach einer richtigen großen Schlägerei dann an, das fand ich schon eigentlich ganz cool, also wenn man sich so umkloppen ja. kann und so umgeben ist von mhm. Gegnern, das ist ganz geil
1: definitiv, das war echt cool und dafür ist natürlich ganz geil, dass du im Menü, das hast du ja leider nicht gemacht,
0: da kann man ja... <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> ähm,
1: da kann man ja Friendly Fire ausstellen und das finde ich persönlich sehr cool, dass du halt nicht versehentlich deinen Mitspieler schlägst und ich denke da, wenn diese ganze C-Sache mal vorbei ist und man wieder zusammen vor der Konsole sitzen kann, dann kann man das ganze Spiel ja auch zu viert spielen und wenn dann vier Spieler, also vier <lacht> Spieler Charaktere plus, weiß ich nicht, wie viele Gegner auf dem Bildschirm sind. Ich glaube, das kann dann schon sehr chaotisch werden und ich glaube, dann ist es sehr gut, wenn man nur auf die Gegner einkloppen kann. Ich glaube, das ist schon ein Vorteil in dem Ja, Fall. Also na, klar ist es ein Vorteil, aber ne, du <lacht> weißt, was ich meine.
0: Ja, ich, Also ich bereue im Nachhinein auch meine Entscheidung für den Realismus, äh, weil ich äh, <lacht> gefühlt die Hälfte der Zeit von dir aus dem Maul bekommen habe.
1: Ja, das hast du dann aber auch verdient. Ich habe ja, ja gesagt, ne, mach's aus. Yes.
0: Du hast Spaß. mich vorgewarnt. Ja, ja, ja. Ja, Also das fand ich auch cool, dass, dass man da die Wahl hat. Gibt's irgendwie Kritik? Also ich hatte vorhin gesagt, das mit dem Rennen ist nicht erkennbar. Das ist schade, aber wenn das vor Ort nicht erkennbar ist, ist das auch keine Kritik, die man so anbringen kann. Da wäre es einfach vielleicht schön gewesen, wenn man vielleicht den Charakter irgendwie farblich nochmal umrandet bekommt oder so, wenn man dann diesen zweimal nach vorne Angriff ready hat. Das hätte ich gerne irgendwie ersichtlicher gehabt. Und was uns auch aufgefallen ist, aber wirklich gestört hat es nicht, wobei man sich gerade eigentlich denken würde, bei so einem Brawler würde das Dolch stört, aber es hat schon ab und zu leicht gelaggt, aber das war dann wirklich immer nur ganz kurz, dass der Bildschirm so eingefroren ist. Und ich habe am Anfang aber einfach nur gedacht, jetzt macht gerade irgendwas besonders cooles und das ist dann so eine Betonung, hier, kurz einfrieren, weil es so cool war, aber es waren tatsächlich wohl leichte Lags, aber wirklich gestört haben die mich beim Spielen nicht.
1: Nee, es war ja auch wirklich selten und auch wirklich nur ganz kurz und ja gut, wir haben es jetzt abends gespielt, vielleicht war das Internet einfach voll, keine Ahnung.
0: Ja, Internet ist ja eh gerade oft überlastet und dann war es auch noch genau. der erste Abend, wo es draußen war, da war bestimmt noch mehr Andrang.
1: Also insofern würde ich sagen, vielleicht wenn wir das in ein paar Tagen nochmal spielen, dann ist das vielleicht auch schon wieder gepatcht worden oder Xbox Live ist dann nicht so, nicht so voll oder, ja man weiß es nicht, ne, woran es ja. jetzt gelegen hat. Insofern Kritikpunkte ein Kritikpunkt, ich habe jetzt natürlich gesagt, dass ich die Grafik total schön finde. Das Team hinter Streets of Rage 4 hat ja auch ein Remake zu Wonderboy oh, das ist super. and the Dragon's Trap gemacht.
0: Ja, haben die nicht sogar schon zwei gemacht? Gab es da nicht sogar schon nee. ein zweites? Ja. Also es
1: gibt noch ein anderes Wonderboy Remake, das vom ersten, ja. das ist aber nicht von denen. Und es gibt noch ein Monsterboy.
0: Oh, shit. Irgendeins davon habe ich auf der Switch gespielt, aber ich will nicht sagen, welches.
1: Also ich habe tatsächlich das Wonderboy gespielt und das ist von von denen auch von, wie heißen sie noch, .emu und, äh, Dot Emu ähm, ja, und genau. und da kannst du ja umschalten zwischen alter und neuer Grafik.
0: Ja, das ist so super. Und du kannst auch zwischen alter und neuer Musik umschalten. vor allem
1: Genau, genau. Und das, das kannst du ja hier auch. Du kannst im Menü die Musik aus Teil 1 und 2 einstellen. Nicht aus Teil 3, was auch nicht so schlimm ist, weil die Musik aus dem dritten Teil ja nicht ganz so toll ist.
0: <lacht> <lacht> Aber einfach nochmal draufschlagen.
1: <lacht> ich weiß natürlich, das hier ist ja ein neues Spiel. Insofern kann ich das natürlich total verstehen, dass du nicht in Pixelgrafik umstellen kannst, weil die das ganze Spiel auch hätten neu bauen müssen mit Pixelgrafik. Es wäre aber total schön gewesen, wenn sie das gemacht hätten. Mega Aufwand. Ganz ehrlich, ich würde dafür sogar nochmal zahlen, wenn die, wenn die das nachreichen würden und sagen würden, hier, wir integrieren jetzt nochmal das gleiche Spiel in Pixelgrafik und ihr könnt umschalten, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich würde es mir, ich würde es nochmal kaufen.
0: Ja, das würde einfach auch so passen. Das wäre schon eine coole Idee. Ich
1: mag den Stil, ich mag den neuen Stil. Ich war ja am Anfang ein bisschen skeptisch, hatten wir vor dem Spielen schon drüber geredet. Ich habe ja beim Spielen schon gesagt, super und ich sage auch jetzt, super, echte Negativpunkte konnte ich jetzt nicht ausmachen, allerhöchstens. Aber auch da, man hat sie jetzt noch nicht oft genug gehört. Die Musik in dem einen oder anderen Level, weiß ich noch nicht. Ich muss sie ein paar Mal öfter hören. Kann genau. ich jetzt noch nicht beurteilen.
0: Ich kann es auch schlecht beurteilen. Ich fand sie eigentlich größtenteils super. Sie ist mir einmal negativ aufgefallen. Ich glaube, das war im Knast oder so, wo sie sehr hm, aufgegangen genau. ist. Aber dadurch, dass wir halt auch beim Spielen gequatscht haben, natürlich miteinander, kann ich das schlecht wirklich beurteilen. Was ich gehört habe, oder was ich habe hat mir größtenteils gut gefallen.
1: Ja, sehe ich genauso. Von meiner Seite aus ist das für mich eine Empfehlung. Ach ja äh, Zum Preis 25 Euro kostet mhm. das ganze Jahr. Das gibt's auf der Xbox One. Da ist es ja seit Day One im Game Pass drin. Das Ganze gibt's aber auch auf der Switch, das gibt's auf der PS4, das gibt's auf dem PC und da auf in diversen Stores. Also ich hab's auch auf GOG gesehen. Also wer das Ganze ohne Kopierschutzmaßnahmen haben möchte, kann es auch bei GOG kaufen. Und ich freue mich jetzt, nachdem wir es gespielt haben, noch mehr auf meine physische Version von Limited Run Games. Ich kann es jetzt kaum erwarten, dass die da ist. Auch wenn ich es ja im Game Pass habe, aber ist schon nochmal cool, das dann auf der Switch mit aufs Klo nehmen zu können. Yay! <lacht>
0: <lacht> da kann man also richtig die Sau rauslassen.
1: <lacht> ja, im wahrsten Sinne. <lacht>
0: Ja. Keine Bilder. Also ich kann mich dem nur anschließen. Ich habe das bekommen, was ich wollte. Ich habe diesen angenehmen, oldschooligen Brawler gekriegt, der sich trotzdem durch die Neuerung auch irgendwie frisch anfühlt. Die grafische Frischzellenkur gefällt mir persönlich wirklich gut. Er spielt sich total fluffig. Also ich kann mich dem nur anschließen. Dicke Empfehlung auch meinerseits also von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es plötzlich ab Level 5 total beschissen wird. Und wenn das Niveau so gehalten wird, wie das, was wir bis jetzt gespielt haben, dann lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Voll. Würde ich genauso sagen, wenn man Brawler mag, dann würde ich da eine dicke Empfehlung drunter stellen. Also na klar darf man kein megamäßig langes Open-World-Spiel erwarten. Es ist ein Brawler, den man in so zwei Stunden ungefähr durch hat, würde ich mal sagen, hat aber wieder Spielwert. Man kann Sachen freischalten, man kann neue Charaktere freischalten, man kann Geheimnisse entdecken. Da gibt es einiges, was man machen kann. Das Spiel darf für mein Empfinden gerne auch ein finanzieller Erfolg werden. Das darf gerne Sega, Dotemu und überhaupt jedem Macher gezeigt werden, dass solche Spiele beliebt sind. Ich hätte nämlich ganz gern Streets of Rage 5, muss ich sagen. Ich, ich hätte gerne Fortsetzung. Jetzt schon. Obwohl ich es noch nicht mal durchgespielt habe. So, ja, schon...
0: Nach dem Ende.
1: Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Ich hätte trotzdem gerne. Ich hätte gerne Fortsetzung also Solche Spiele kann es für mich gar nicht. Na ja, doch, genug geben kannst die schon, weil wenn sie irgendwann schlecht werden. Aber in den 90ern, wenn ich daran zurückdenke, hatte ich ja auch schon mal gesagt, da gab es so viele tolle Brawler und ich mag das Genre halt sehr, sehr gerne für mich gerne, gerne in ein fünfter Teil, vor allen Dingen in der Qualität ein fünfter Teil.
0: Ja, also hätte ich auch nichts gegen, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann hätte ich tatsächlich von dem Team und auch gerne mit so schicker Grafik einen Golden Axe einen neuen Teil. Das, oh, ja, das wäre super cool. cool. Das wäre ja. halt auch nochmal das, dann hättest du auch noch Reittiere und sowas und äh, so riesen Bildschirmangriffe und das Fantasy Setting. Das fände ich auch super spannend. Das vielleicht hört man uns ja zu. <lacht> komm, <muss> <lacht> ja, ja, gerne, gerne. Golden
1: Axe, Golden Axe 4. Komm. Gebt es uns. Ja. Gebt es uns dreckig.
0: Das wäre doch schon ganz geil.
1: <lacht> da wäre ich voll dabei. Sehr, sehr gute Idee. Ja. Ja, genau. Haben wir es mal wieder. Mal was ganz Neues besprochen. Trotzdem Retro-Spiel. Sebo, ich danke dir ganz herzlich, dass du mitgemacht hast bei dem Spaß. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir zu quatschen und mit mir zu spielen und dann wieder mit mir zu quatschen. Super.
0: Ja, <lacht> es war mir eine Freude. Gerne. <lacht> Viel Spaß gemacht.
1: Danke geht auch natürlich an die Zuhörer raus, die bis hierhin durchgehalten haben und den ganzen Kram, den wir gelabert haben, ertragen haben. Nein, so schlimm ist es
0: hoffentlich also nicht. Alle viel schlauer jetzt hinterher geworden und fühlen sich total bereichert.
1: <lacht> und natürlich Grüße an meine Mit-Retro-Boys, Tobi und Philippe, der nächste Podcast, dann wieder mit deren Verstärkung. Aber wir beide machen bestimmt auch noch mal was miteinander. Oder wir zu viert. Und wir haben ja auch noch ein paar Pläne miteinander.
0: Ja, da, da, da haben wir noch was im Petto. <lacht>
1: genau. Insofern sage ich, Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Jo, macht's gut. Ciao.
1: Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.